0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast y el día de hoy les voy a contar un poquito de cómo ha sido mi experiencia con la lactancia. Y bueno, pues mi historia con la lactancia empezó en mis cursos prenatales una vez más y como ya les había contado... El primer día de estos cursos hablamos, eh, pues básicamente solo del parto, y el segundo día se habló ya de, pues todo lo que implicaba ya cuando naciera el bebé y sus cuidados y demás, ¿no? Y obviamente una gran parte de este curso estuvo dedicado a la lactancia. Ahora yo, pues antes de tener a Diego, obviamente había pensado que si me era posible, pues sí le iba a dar leche materna, eh, al menos los primeros seis meses, porque pues sabía que era como lo mejor para él, pero pues era así como conocimiento general, no realmente yo no sabía mucho a fondo, y creo que el haber tomado el curso y haber aprendido más de los beneficios de la leche materna y así, me abrieron como el panorama y aunque pues si sí era mi idea darle leche materna obviamente después de aprender todo lo que aprendí pues mucho más se reforzó como este deseo y este plan y el tratar de pues realmente buscar eh, poderle dar leche materna todo el tiempo entonces quiero abrir el episodio de hoy dándoles el consejo a las mamás que me escuchan que están esperando bebé de que independientemente de lo que estén pensando ahorita ya sea que estén pensando en dar leche materna o a lo mejor están considerando dar fórmula o así les recomiendo que tomen algún curso de lactancia o hablen con alguna consultora de lactancia o sigan a alguna consultora de lactancia para que realmente aprendan eh, todos los beneficios que tiene la leche materna y al final del día si deciden ...dar fórmula... ...o por algún motivo tienen que dar fórmula... ...no importa, está bien... ...pero creo que es importante que al momento de tomar esa decisión... ...sepamos como... ...todos los... ...los... ...hechos, ¿no? O sea, realmente como toda, toda la información... ...para poder tomar una decisión... ...pues, con... ...con conocimiento de causa... ...entonces, obviamente yo no voy a meter mucho en el tema... ...porque yo no soy experta de lactancia pero sí les quiero compartir como un par de cosas que dijeron en ese curso y que a mí fue como mi, o sea, lo que más me impresionó y lo que más fue mi motivación, sobre todo al principio, para seguirle dando leche, leche materna a Diego. Y lo que nos contaban, que se me hizo súper interesante, es que, eh, a lo mejor ustedes ya lo saben, a lo mejor no, como yo no lo sabía, pero la leche materna obviamente es como la el alimento perfecto para un bebé, ¿no? Pero aparte, lo padre es que tu cuerpo reacciona a las necesidades de tu bebé. Entonces, cuando un bebé toma leche y se prende de tu pecho, eh, como que tu pezón detecta su saliva y puede como ver qué es lo que le hace falta a tu bebé, ¿no? Si está deshidratado o si le falta X o Y... Y a la siguiente toma tu leche se como que cambia su composición para darle eso que le falta al bebé. Entonces, o sea, eso me impresionó, ¿no? Porque obviamente pues la fórmula la hacen muy buena y tiene muchas vitaminas y cosas. Pero, o sea, el pensar que si yo le daba a mi bebé pecho mi cuerpo iba a detectar lo que mi bebé necesitaba y iba a producir una leche específicamente para su necesidad de ese momento, fue, o sea, sí me súper, súper impresionó porque yo jamás me imaginé que eso pasara, o sea, yo pensé que pues le dabas leche y si sí, era una leche muy buena y muy nutritiva y muy pues, llena de todo lo que el bebé necesita, pero pues era la misma leche y no, no solo tu leche va cambiando conforme el bebé va creciendo, sino que va cambiando de toma en toma, entonces eso sí me, me impresionó cañón y obviamente lo mismo pasa si el bebé está enfermo, ¿no? Si el bebé está enfermo, tu leche le pasa este como anticuerpos o x cosas que lo ayudan como a mejorarse o si tú estás enferma, tu leche le pasa anticuerpos para evitar que se enfermen. o que como que se contagien, ¿no? Obviamente a veces sí se contagian, pero pues es mucho mejor, e incluso ahorita por ejemplo con el COVID siguen diciendo que si tienes COVID eh, pues si trates como de estar como lejos del bebé si es que no se ha contagiado pero le sigas dando leche materna porque les vas a pasar anticuerpos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasaba con la vacuna y todo, entonces, o sea, sí fue como algo que me súper impresionó eh, y que, o sea, la consultora de lactancia que les decía también tiene un video en el que te pone así como cómo va cambiando la... la sí, o sea, cómo está hecha la, la leche en cada toma, incluso en las noches. Se vuelve más como pesada, más grasosa para que el bebé duerma un poquito más y esté lleno un poquito más de tiempo. Entonces, ¿no? Y cuando o sea, apenas el bebé es muy chiquito, es como más ligera y conforme van pasando los días se empieza a poner como ya más consistente. No sé, muchas cosas como muy impresionantes, entonces como que ese conocimiento de realmente lo dinámica y buena que es la leche materna fue lo que a mí me hizo pues estar más segura que era lo que yo quería hacer, ¿no? Eh, y pues rezar que, que pudiera realmente darle leche materna a Diego. Entonces, este, cuando ya Diego nació luego luego se se puso a buscar mi pecho y todo y obviamente no fue como que les pueda decir que inmediatamente ya se agarró bien ni nada pero creo que no batallamos tanto y eh, o sea el problema al principio otra vez por la ictericia fue que nos hicieron como suplementarlo con fórmula lo cual pues no me tenía muy feliz porque yo no quería que se fuera como acostumbrar al sabor de la fórmula y así y que luego ya no fuera a querer mi leche ...pero pues yo sabía que era como por su bien... ...y para que sacara todo lo que tenía que sacar... ...y entonces bueno, ni modo, ¿no? este Le daba yo tantito y... ...y luego Fer le daba un poquito más... ...y al principio pues sí, realmente tú casi no... ...produces mucho, es puro calostro... ...y es súper poquito, pero pues también porque la pancita del bebé... ...es chiquitita, ¿no? Entonces necesitaba bien poquito... Eh, ...entonces bueno, yo me lo seguía poniendo... ...y luego Fer le daba tantito de fórmula arriba... ...y eso lo hicimos como una semana... Y ya cuando fuimos al chequeo del bebé y nos dijeron que, que se veía bien, entonces yo dije, ya, no le voy a seguir dando fórmula. Y este le pregunté al doctor si me daba chance de intentar ya nada más darle mi leche y me dijo que sí y que lo iban a checar una semana después a ver que todo siguiera bien, ¿no? Que nada más como que, tuviera, como, que estuviera el pendiente de que Diego se siguiera viendo bien, que se siguiera viendo que estaba recuperándose y que estaba cada vez más alerta y así. Y entonces yo ya le seguí dando, ¿no? Pero luego, eh, pues sí, fue complicado desde el principio, la verdad, como el amamantar, porque aunque Diego sí se prendía, yo creía que se prendía bien, eh, pues como ya les contaba, eran tomas super largas y eran tomas en las que comía y se quedaba dormido y comía y se quedaba dormido. Entonces yo no sabía si... pues que ¿Estaba comiendo bien o no? ¿Si, si se estaba aprendiendo bien o no? Eh, y me acuerdo que... Que ya también se los comenté en el episodio de los primeros días del bebé, pero todo el día tenía yo a Diego pegado. Eh, porque pues comen súper seguido. Y, y él estaba tardándose muchísimo comiendo. Entonces, pues yo todo lo único que hacía era lactar y darle de comer a Diego y entonces obviamente me empecé como a pues no sé si podría decir que me empecé a desesperar pero como que sí me pues me empezó a sacar de onda porque jamás me imaginé que pues amamantar iba a ser estar ahí con el bebé en mi pecho todo el día y obviamente los primeros días pues estaba yo muy feliz porque pues Estoy disfruta estás disfrutando al bebé y estás como descansando entre comillas y estábamos haciendo piel con piel y así, pero pues también luego ya dices, bueno, ya quiero pararme y quiero este bañarme y quiero hacer otras cosas, o sea, al menos poner al bebé en otro lado, ¿no? No tenerlo todo el tiempo sobre mí. Y no podía, o sea, eran trámites de media hora, 20 minutos que me daba entre comillas chance Diego a lo mejor de ponerlo tantito en su cuna o bueno, en su moisés o en su columpito o así, para yo pararme, ir al baño o así, y otra vez, ya lloraba y otra vez a mi pecho. Y entonces, la verdad es que sí, como que yo dije, no manches, o sea, no voy a aguantar este ritmo, o sea, seis meses o un año de bebé pegado a mí 24 horas, o sea, esto es la lactancia para siempre, no, no creo aguantar y, o sea, tengo una amiga que ella trabaja como, mucho tiempo ha trabajado con la Secretaría de Salud, si no me equivoco, como en programas a favor de la lactancia, y siempre, o sea, desde que teníamos nada más novios, nos decía así, cuando tengan hijos, tienen que darle leche materna, y no le den fórmula, <risa> y así, y, o sea, es algo que se me quedó súper grabado de ella, pero pues, nunca entramos realmente como a, la discusión del por qué, ¿no? Nada más nos decía así como, leche materna, leche materna. Y este y obviamente ya cuando ya me embaracé, fue como, le vas a dar leche materna, ¿verdad? Sí, sí, obvio, le voy a dar leche materna. Y estuvo muy al pendiente ella de mí al principio, cuando Diego nació. Y yo me acuerdo que le decía así como, es que no manches, está súper pesado, o sea, no creo lograrlo. Y como que ella me decía, no, sí, tú puedes, acuérdate que es lo mejor. Este, como que me echaba porras, ¿no? pero si yo decía, no, ¿cómo lo hacen las mujeres este que pueden amamantar a este ritmo? O sea, y, y vuelvo a lo mismo, yo no me acordaba como de nadie que yo conociera que estuviera amamantando todo el día, incluso tengo una amiga aquí, ah, bueno, pues la madrina de Diego que me decía así de, yo no me acuerdo que mi bebé haya amamantado tan seguido todo, o sea, como, porque pues sí, íbamos a su casa y yo tenía a Diego pegado todo el tiempo. No comíamos y yo tenía a Diego pegado. Eh, hacíamos otra cosa y yo tenía a Diego pegado. Y era así como, no había pausa, no había pausa. Entonces era súper difícil eh, hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, dejen ustedes salir. O sea, simplemente estar en mi casa y hacer otra cosa que no fuera nada más estar sentada con el bebé dándole comer. Entonces la verdad es que al principio sí empecé como a dudar que pues, sí iba a poder tanto como a mí me hubiera gustado, ¿no? Yo dije, no, yo creo que ya mejor voy a pasarme a la fórmula y, y ya, porque porque no manches, está súper está pesado esto. Y, pero pero me acordaba ¿no? De, de todo lo que había aprendido y de que tu leche y de cómo cambia y así. Yo decía, no, es que tengo que aguantar porque porque la fórmula no le va a dar lo que lo que mi leche podría darle, ¿no? Y al final, pues yo no tenía un motivo real fuera de mi confort, por decirlo así, para dejarle de dar, ¿no? O sea, médicamente, pues, o sea, sí, tuve mucha suerte y Diego se aprendió a, a amamantar muy rápido y yo, pues, siempre produje bastante leche, entonces, pues, no tenía un motivo como físico, médico o ni siquiera puedo decir psicológico, ¿no?, para dejar amamantar, ¿no? Simplemente pues estaba yo como sacada de onda y, y cansada y, y medio harta. Entonces trataba como de acordarme de lo que había aprendido y de todos los beneficios de la leche materna y demás y darle. Y, y obviamente ya, eh, como les contaba, cuando empecé a seguir a esta consultora de lactancia y hablando con mi amiga, mi sensei y demás, eh, también pues justo empiezas a aprender, ¿no? Que sobre todo los primeros tres meses hay un chorro de brotes de crecimiento para los bebés. Entonces comen muchísimo súper seguido eh, en el día, en la noche, a todas horas, ¿no? Pero es porque están creciendo. Entonces, bueno, pues como que le quise echar buena vibra y les digo, me motivé con lo que sabía de la leche materna y eso era lo que trataba de acordarme cuando estaba frustrada. Y y pues así como que medio sobreviví los primeros tres meses y la verdad es que eso me puso a pensar cañón que de verdad admiro un buen a las mamás de México que trabajan porque pues no tienen nada de tiempo de incapacidad y yo no me imagino a ese ritmo de, de la necesidad que tiene el bebé de estar pegado a ti cómo pueden, eh, pues, regresar a trabajar. Digo, yo sé que pues no les queda de otra, pero como que sí te pone a pensar que de verdad el gobierno no tiene ni idea de lo que es ser mamá. y, O sea, hay muchas cosas que deberían de cambiar en las cosas como son en México. Y yo tengo mucha suerte porque aquí en Canadá tú puedes escoger si quieres tomarte un año de incapacidad o año y medio. Y obviamente no te dan el mismo porcentaje de, pues de sueldo, ¿no? O sea, mientras más tiempo pides, menos dinero te dan. Pero pues aún así, este, si tienes suerte, tu empleador te da un poquito más, aparte de lo que te da el gobierno. Y yo tuve suerte porque Fer me dijo, no, pues tómate todo el tiempo que quieras y pues ahí vamos viendo, ¿no? Y gracias a eso, pues también puedes ir amamantando. Pero también entiendo <coughs> por qué pues hay tantas mamás sobre todo en México que dejan de amamantar muy rápido porque pues está cañón o sea sí es, es muy pesado y los primeros tres meses son muy pesados amigas o sea y van a dudar mil veces de si quieren seguir amamantando y van a dudar mil veces de si están produciendo suficiente y van a dudar mil veces de porque de verdad o sea el bebé come tanto que tú dices yo creo que no estoy produciendo suficiente leche porque come o sea, demasiado entonces no lo estoy llenando pero no, si sí lo están llenando simplemente es lo que el bebé necesita y el bebé te pide comida porque cuando él come es cuando tu cerebro como que toma las señales y, y produces leche y el que él pida es lo que te ayuda a ti a estar haciendo como produciendo y, y demás no entonces es importante tanto para el bebé como para ti es lo que, es lo que, eh, ¿cómo se llama?, pues te, sí, te ayuda a producir leche, ¿no?, y, y demás. Entonces, tienen que confiar en su cuerpo, pero sí es muy pesado, o sea, no les va a mentir, es muy pesado, son meses muy, muy, muy pesados que, que sientes que lo único que estás haciendo es amamantar, pero la buena noticia es que una vez que pasan los primeros tres meses, es un cambio radical en la lactancia. De repente de un día para otro Diego ya Dejó de comer tan seguido Y más que seguido Empezó a comer mucho más rápido O sea, comía De una hora, dejó de comer una hora Y empezó a comer cinco minutos De un lado y cinco minutos del otro Y fin Y entonces yo dije, qué demonios Yo creo que entonces ahora ya no me sale nada O sea, porque ya no está comiendo tanto tiempo O sea, por un lado yo decía, wow, qué padre Ya no estoy una hora ahí en lo que come y no come y se duerme y despierta, pero, pero ¿y ahora porque está comiendo tan poquito? Y no, resulta que ya para los tres meses, pues ya se volvieron expertos succionadores, por decirlo así, y entonces ya lo que les tomaba una hora, a lo mejor eh, comer lo que necesitaban, ahora ya les cuesta, les toma cinco minutos, porque ya saben perfecto prenderse, succionar y sacar, ...lo que tienen que sacar rápidamente... Y ...llegan como a la parte sustanciosa de la leche... ¿no? ...porque pues también la leche... ...cuando empieza a salir es mucho más líquida... ...y conforme más toma el bebé... ...se empieza a hacer como más espesa... ...más espesa... ...hasta que llega como ya lo más, más sustancioso... ...y que es lo que lo llena, ¿no? Entonces primero se tardan un buen... ...y obviamente se cansan... ...y se quedan dormidos... ...y luego ya siguen... ...y así por eso es como tan largo... ...y tan ineficiente en cierta forma... ...pero ya cuando crecen un poquito más y ya saben que lo que están haciendo, entonces ya es mucho más rápido. Y como llegan tan rápido a la parte sustanciosa, se llenan, y ya entonces ya lo están pidiendo tan seguido. Y entonces ya tu vida cambia, porque, porque ya uno, no pasas tanto tiempo amamantando, y dos, ya no amamantas tan seguido. Entonces, de verdad es solo como tener la fuerza de salir adelante esos tres primeros meses y después ya es súper, súper fácil y ya como que incluso le agarras casi casi un horario, ¿no? y si no, un horario fijo así de que le doy a las 10 por ejemplo, lo que yo les contaba es lo que hago es eh, se despierta, le doy de comer y entonces casi casi me baso con sus propias siestas obviamente tienes que ver que no pase como más de 3, 4 horas sin que le des de comer, ¿no? y también el bebé te va dando señales de hambre pero este ya es mucho más fácil hacerlo así entonces está padrísimo porque pues ya como que empiezas a poder como planear más tu día puedes empezar a salir más y ya o aquí por ejemplo en Canadá otra cosa que amo es que en todos lados hay como eh, baños familiares que les llaman y entonces tú puedes entrar ya seas o sea no importa de qué género seas, puedes entrar ese baño con tus hijos, ¿no? Y hay como, en muchos hay excusaditos chiquitos y lavabitos chiquitos para los niños chiquitos y es como un baño con un excusado de adulto, excusado chiquito y muchos tienen hasta una, un silloncito o algo para que si vas a amamantar, mamantes y obviamente el cambiador del bebé y todo. Entonces está increíble porque, por ejemplo, aquí en el, en el centro comercial al que siempre vamos, todos los baños del centro comercial tienen como el baño normal y el baño familiar. Y todos los baños familiares tienen silloncito o sillita o un área donde te puedes sentar a darle comer al bebé. Aunque sea como un, un, sí, como un asientito. Entonces está increíble porque, digo, al final la verdad también aquí en Canadá es súper como mmm, apoyado el, el que las mamás amamanten. Entonces te vale, en cierta forma, amamantar en donde sea, ¿no? Digo, obviamente cada quien su pudor y, y como se sienta cómodo, ¿no? Pero, pero bueno, aquí te puedes entrar en una banquita del parque y darle leche materna a tu bebé o, o en donde sea. No, no es como que te tengas que meter a fuerza. Pero pues también está padre poder como... O sea, no tenerte que sentar ahí a la mitad de la plaza a darle de comer al bebé. Digo, lo haces y lo tienes que hacer. Pero sí tienes un espacio aparte donde como salir del barullo de, de todo el centro comercial y irte a sentar a amamantar pues está padrísimo entonces sí siento que aquí hay como mucho pues muchas facilidades la verdad para, para las mamás y para que las mamás amamanten y digo fuera de la eh, tiempo de incapacidad y de esto, o sea pues sí, realmente te lo hacen muy fácil, ¿no? Eh, en, lo, en los trabajos también, o sea, tienen como la obligación de darte tiempo para que tú tranquilamente puedas sacarte leche y que sea un lugar como privado y bien para que tú, te, tú puedas tener como ese momento y es como un break aparte de tus breaks del, del trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, es, es más fácil, siento, eh, pues poder seguir amamantando. Y eso es algo que agradezco muchísimo porque pues ahorita que ya siento que digo y yo le agarramos la onda a, a esto de, de la de la mamantada y demás, pues sí quiero tratar de seguir lo más posible. Y bueno, ahorita no sé si eso va a ser hasta que cumpla un año o más o menos. no sé No sé qué sea lo que pase con nosotros en el futuro, pero pues sí, ahorita no tengo como ninguna intención de dejar de amamantar, o sea, ahorita ya vamos a empezar como con la alimentación suplementaria y ya va a empezar a comer sólidos y así, lo cual nos tiene muy emocionados porque ya también ve la comida con muchísima intensidad y, y se la saborea y nos estira las manitas y así, entonces bueno, ya vamos a empezarle a dar comida sólida y alimentación suplementaria, pero no es mi intención quitarle la leche materna, eh, pues ahora sí que lo más, lo más que se pueda. Eh, pero bueno sí sé que, que en México pues son diferentes las cosas no, no, no te lo hacen tan fácil definitivamente y es una lástima la verdad es una lástima porque, porque si no es algo fácil y si el gobierno y si las situaciones y si el trabajo no te ayudan pues obviamente es mucho más fácil pues ya más bien transicionar al bebé a fórmula y, y ya ¿no? y y pues sí creo que el bebé, los bebés a veces, no por, por decisión de la mamá, sino por las circunstancias, pues se quedan sin esas, esos beneficios entonces, bueno, pues eh, es, es, es una pena, pero, pero la verdad es que sí, es, yo estoy muy feliz, muy feliz con la lactancia como les digo, siento que, que tuve mucha suerte con Diego, nos adaptamos muy bien desde el principio eh, en cuanto a que vuelvo a lo mismo, se, él se supo con, eh, conectar muy bien conmigo, eh, yo siempre tuve eh, suficiente leche y la verdad creo que digo no se hablen con consultores de lactancia pero creo que generalmente el, el suministro de leche no es tanto el problema no el chiste es como tener la paciencia y a lo mejor los recursos o, a, o la ayuda para, para realmente que el bebé eh, succione bien y tú eh, produzcas la leche que tienes que producir y creo que hay muchas, muchas formas de ayudar entonces, pues ese es, ese es como el objetivo de este episodio y este es mi consejo eh, infórmense de todos los beneficios que tiene la leche materna eh, traten de darle como la oportunidad, al final si deciden no hacerlo, está bien si por algo no pueden hacerlo tampoco es el fin del mundo, como digo pues hay muchas opciones que pueden ustedes investigar, pero si está en, su, en sus planes amamantar o si mmm, no están seguras o si sienten que no saben mucho al respecto, de verdad les, les recomiendo que, que vean recursos, que tomen pláticas, que sigan consultores de lactancia, que aprendan acerca de, de la leche materna porque no es fácil pero vale la pena y les prometo que conforme pasan los meses es mucho más fácil. Y si se aguantan esos primeros tres meses, luego ya es la verdad bien, 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 bien fácil de, de manejar. Y es un momento bien bonito con, con el bebé, aparte de todos los beneficios que tienen, pues sí es bien bonito, la verdad, tener al bebé ahí amamantando. Entonces, eh, pues sí, ese, esa ha sido mi experiencia con la lactancia. La verdad es que fue un, un inicio complicado, pero, pero estoy muy feliz de que le echamos ganas y, y pues salimos adelante de esos primeros tres meses porque ahorita ya como que disfruto la recompensa de, de pues ya tener eh, mucho más establecida la lactancia con Diego y, y que ya ahorita es muy muy fácil de verdad darle darle leche y, y pues sobre todo seguir sabiendo todos los beneficios que eso le da entonces bueno pues eso es todo acerca de la lactancia amigos espero que les haya servido eh, si tienen alguna duda o así acuérdense que estoy en instagram eh, en ser mama 2021 y ahí luego pongo algunas de las cuentas que sigo o si tienen alguna pregunta o okay, quieren mandarme un mensajito con mucho gusto eh, ahí les puedo pues, decir más de mi experiencia o re recomendaciones o lo que ustedes quieran y bueno pues ya los dejo por hoy y la próxima semana les voy a contar un poco de cómo fue llegar a Pon el bebé a nuestra casa con nuestro perro y cómo ha sido la relación, cómo fue al principio, cómo es ahorita y cómo se ha estado desarrollando. Entonces, bueno, si tienen perros y van a tener un bebé, eh, escuchen la próxima semana para que más o menos sepan qué esperar o al menos que escuchen cómo fue para nosotros. Entonces, bueno amigos, los dejo y nos vemos la próxima semana. Bye.